0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号資産が増やせるステーキングサービスでは国内最多の10名柄を取り扱っています。そして期間限定で無料口座開設で2000円相当の暗号資産がもらえるキャンペーンや初めてのステーキングサービス申し込みと取引で2000円相当のアバランチがもらえるキャンペーンを開催中。今なら合計4000円相当の暗号資産がもらえるチャンスです。ポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてください。ステーキングならコイントレード。者新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は12月13日、水曜日です。今日のニュースいきましょう。LINENEXTWeb3 エコシステム拡大に向け、約200億円の資金調達へ。プログマや銀行、証券会社ら VC ファンドのデジタル証券化を検討開始。クーコインが米・ニューヨークで営業停止。訴訟解決に約32億円の支払いへ。ロイター。S&P がステーブルコインのリスク判断開始、テザー、USDT などが低評価。ブラックロックが現物ビットコイン ETF の構造修正へ、米銀行らも参加可能に。エルサルバドルのビットコイン担保債券、ボルケーノ・ボンズが規制機関の承認エール、来年3月までに発行へ。コインベースにベースのディファイプロトコル、シームレス、上場。バイナンスに BRC20SATS、上場へ。1一つ目のニュースは LINENEXTWeb3 エコシステム拡大に向け約200億円の資金調達へというニュースです。グローバル NFT プラットフォームの企画開発を行う LINEYahoo の子会社 LINENEXT が Web3 エコシステムの拡大に向けて約 1.4 億ドル日本円にして約200億円の資金調達を決定しました LINEYahoo が12月13日発表しました LINEYahoo によると今回の調達はアジアのブロックチェーンおよび Web3 業界において今年最大規模のものになるといいます今回 LINENEXT が出資したのは、プライベートエクイティファンドであるクレッシェンドエクイティパートナーズが主導するコンソーシアムとのことです。なお、クレッシェンドエクイティはペイパル共同創業者でシリコンバレーを代表する投資家、ピーター・ティール氏が投資したプライベートエクイティファンドです。同社ではテクノロジー分野での中小企業を発掘し、グローバルトップ企業に成長させることを目指しているといいます。今回の調達にて LINENEXT は Web3 のさらなる普及に向けグローバルビジネスの拡大や新規サービスの開発を進めていくとしています。LineNext が提供するグローバル NFT プラットフォーム DOSH は来年1月に様々なデジタルアイテムを取引できるデジタルマーケットプレイスへリニューアルが予定されていますそれに伴い LineGenesis 提供の LineNFT や DOSH ボレットなどの国内向けの NFT 関連サービスは DOSH へ一本化されることになっています l i n e ヤフーによると現在ユーザーが DOSH ボレットで保有するデジタルアセットは LineNext への情報提供同意など所定の手続き後新 DOSH のの利用規約への同意で利用可能になる予定だといいますちなみに国内向けの nft 関連サービスの運営主体に関しても linegenesis から linenext へ移行されるとのことです続いてのニュースはプログラマや銀行証券会社ら vc ファンドのデジタル証券化を検討開始というニュースですプログマ社が主催するデジタルアセット競争コンソーシアム DCC がスタートアップ投資促進ワーキンググループ WG の設置と同 WG での共同検討を開始します。プログマ社が12月13日発表しましまたこの共同検討では、スタートアップの成長に必要な資金の出し手となるベンチャーキャピタルと個人の資産形成の選択肢を広げるデジタル証券化の手法を組み合わせ、個人からスタートアップへの投資を促進する枠組みをデザインし、具体的な商品組成や必要な規制改正要望の抽出につなげることを目指すとのことです。スタートアップへのののの資資金提供量の拡大と個人の資産形成手段の多様効果を両立すするる方法とととして検討されるとのことです同ワーキンググループには VC や銀行信託銀行証券会社法律会計事務所などを31社が開始時より参加していますなおワーキンググループに参加している企業については記事の方で詳しく記載しておりますのでそちらもご覧くださいまた主要論点および概要は次のとおりですまず1つ目に LPS の非適格機関投資家特例業務該当制ですこれは投資事業、有限、責任組合、LPS 側で、適格機関投資家特例業務に係る非適格機関投資家49人上限のルールに抵触していないかというものです。次に、情報開示水準。これは、VC から既存 LP 投資家に提供する範囲を超えての情報提供はできない中で、ST 側の開示水準として必要十分かというものです。次に、対象投資家の範囲です。これは先ほどの2点の前例を踏まえ取引開始基準の設定など投資家をある程度限定し基準を段階的に緩和していく必要があるかというものです次に取引指標価格の設定方法ですこれは ST 流通市場での取引を可能とする場合に取引の指標価格は LPS 時価を基に算定することで問題ないかというものですそして最後は ST ファンドのキャッシュフローと運用期間。これは VC の資金ニーズ、マージンコールタイミングと ST 側のキャッシュフローがマッチするか、また十分に長期での ST ファンド設定にするために必要な条件、流動性などは何かというものです。日本政府では2022年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針、骨太の方針においてスタートアップへの投資を重点投資分野の柱の一つとし、同年11月に発表されたスタートアップ育成5カ年計画においてスタートアップへの投資を5年後の2027年度に10倍を超える規模10兆円規模とする目標を掲げていますそしてその目標達成に向けた柱の一つとして資金提供の強化と出口戦略の多様化とされベンチャーキャピタルや個人からの投資を拡大する必要性が認識されています今回の検討では、個人からスタートアップへの投資を促進する枠組みをデザインし、具体的な商品組成や必要な規制改正要望の抽出につなげることが目指されているとのことです。同ワーキンググループは2024年1月のキックオフ後、2024年春に中間整理をまとめて公表することを目標にするとのことです。また、中間整理は必要な規制改正要望が摘出された場合に、2024年度の各種政府当局方針に反映可能なスケジュールでの整理を前提としているとのことですまた中間整理を踏まえた個人の商品組成プロジェクトを2024年度から実施することを目標としているとのことです続いてのニュースは空港員が米ニューヨークで営業停止訴訟解決に約32億の支払いへロイターというニュースです暗号資産取引所クーコインは同社プラットフォームからニューヨークのユーザーを退出させ同州が起こした訴訟に決着をつけるため2200万ドル日本円にして約32億円を支払うことに合意しましたこの訴訟はニューヨーク州がデジタル資産企業を抑制する取り組みの一環として行ったものですレディシア・ジェームズ司法長官は3月州への登録を行わずに暗号資産取引プラットフォームを投資家へ提供したとしてセイシェルに本社を置くクーコインを訴えましたジェームズ氏は12月12日の声明で、クリプト企業は他の金融機関と同じルールを守らなければならないことを理解すべきだと述べています。クーコインがニューヨークでの証券取引と商品取引を停止することに同意した今回の和解は、米規制当局と法執行機関が暗号資産分野における詐欺、マネーロンダリング、不十分な投資家保護を取り締まる中で行われました。ジェームス氏のオフィスは10月、暗号資産会社ジェネシスグローバルとその親会社、デジタルカレンシーグループ、ジェミナイを投資家から10億ドル以上を騙し取ったとして提訴しました。なお、デジタルカレンシーグループはこの訴訟には根拠がないいと述べていますまた同オフィスは6月香港拠点の暗号資産取引所コイン X が州への登録を怠り違法に営業していたとして180万ドル日本円にして約 2.6 億円の和解金を支払う判決を下したばかりです先月 FTX の創設者であるサム・バンクマンフリード氏はその暗号資産取引所の顧客から数十億ドルを盗んだとして連邦政府により有罪判決を受けましたまたライバルの大手暗号資産取引所フィナンスの創設者であるチャンポンジャオ氏は米国の反マネーロンダリング法に違反したとして有罪を認めることで合意しました空港員の2200万ドル日本円にして約32億円の支払いには州への530万ドル日本円にして約 7.7 億円の支払いと17万7800人のニューヨークの投資家への1670万ドル日本円にして約 24.3 億円相当の暗号資産の払い戻しが含まれますコインマーケットキャップによると、クーコインはトラフィック、流動性、取引量などにおいて、暗号資産現物取引所の中で、バイナンス、コインベース、クラーケンの後を追いかけています。続いてのニュースは、S&P がステーブルコインのリスク判断開始、テザー、USDT などが低評価、というニュースです。格付け会社、S、S&P グローバルが法定通貨などと値動きが連動するように設計された暗号資産の一種、ステーブルコインのリスク判断を開始し、最も取引量が多いテザー、USDT などに低い評価を与えました。ステーブルコインはある程度安心できるとの見方から人気が高まりましたが昨年5月テラ USD と関連暗号資産テラルナの大暴落でその脆弱性が浮き彫りになりましたこうした中で S&P はステーブルコインを5段階1が最高5が最低2点数化政府や企業に対する AAA からデフォルト券までの格付けと別の制度としましたが資産の質や問題点を重視して判断を下す手法はほぼ同じで格付けのように引き上げや引き下げも行います S&P のアナリストラポ・グアダグヌーロ氏はステーブルコインを決済手段として利用する動きが広まってきたことを点数評価を始めた主な理由として挙げました今回は USDT のほか、取引量第2位の USD コイン USDC やファーストデジタル USD、FDUSD、タックスダラー、USDP、ジェミナイダラー、GUSD など8つのステーブルコインが評価されています。評価1に該当する銘柄はなく、2については USDC や USDP、GUSD が評価されました。3は該当なく USDT 及び取引量第4位の DAI、そして FDUSD の点数は下から2番目の4、取引量第5位の TRUE USD と FLAX、FRAX は最下位の5になりました。S&P によると USDT の低評価は準備資金の保有先にある情報不足が反映されているといいます。また、準備資金の大半は米国債や現金同等資産ですが、よりリスクの高い資産にも相当なエクスポージャーがあるとのこと。TrueUSD の場合は、準備資産の内容や信頼できる機関がこれらの資産を保有しているかどうか何の情報もないと指摘されました。続いてのニュースは、ブラックロックが現物ビットコイン ETF の構造修正へ、米銀行らも参加可能に、というニュースです。米資産運用会社、ブラックロックの現物ビットコイン上場投資信託、ETF の構造が変更されることで、米大手銀行が同 ETF の指定参加者、AP になる可能性が示されました。米コインデスクをはじめ、各社が12月12日に報じています。この新たな構造は、米証券取引委員会 SEC、ブラックロック、ナスダックが参加した11月28日の会合で発表されていました。現在ブラックロックは Trust、i シェアーズビットコイントラスト IBTC を SEC に申請中です。改定された構造では AP が暗号資産のみならず現金でも新しいファンド株を生成できるようになります。具体的には AP が現金をブローカーディーラーに送金し、ブローカーディーラーが ETF のカストディープロバイダー、ブラックロックの場合はコインベースカストディーが担いますに保管される前に現金をビットコインに変換するといった仕組みです。現在、米国の多くの銀行は、規制の不明確さのため、ビットコインを直接保有することができません。そのため、この構造により、ウォール街の大手銀行が、ブラックロックの ETF に AP として参加可能になります。また、この構造は、リスクを AP から遠ざけ、そのリスクをよりマーケットメーカーの手に委ねるという効果もあるといいます。ブラックロックは、この構造を、市場操作に対する優れた体制を提供すると述べています。さらにこの構造は投資家保護の強化、取引コスト引き下げ、より広範なビットコイン ETF エコシステム全体におけるシンプルさと調和の向上に貢献するとブラックロックは述べています。ブラックロックは10月 IBTC の流動性供給のためのシードファンディングでシード資本投資家より10万ドル、日本円にして約1473万円の資本を受け取っています。ブラックロックは10万ドルの資本を受け取った10月27日以降 SEC 幹部らとの会合や修正した申請書の再提出を行っていますなお IBTC の次の審査期限は2024年1月15日です続いてのニュースはエルサルバドルのビットコイン担保債券、ボルケーノボンズが規制機関の承認を得る来年3月までに発行へというニュースですエルサルバドル共和国のビットコイン担保債券、いわゆる火山祭ボルケーノ・ボンズが、同国のデジタル資産委員会、CNAD によって承認されました。同国の国家ビットコイン事務局、ONBTC が12月12日発表しました。この火山祭は、2024年の第一四半期に発行予定だといいます。エルサルバドルは2021年火山災を発行し10億ドルを調達すると発表2022年11月にはエルサルバドルの政府議会が国内外の投資家に対する暗号資産関連の投資債建の発行を規制することを目的としたデジタルアセット発行法と呼ばれる法案を受理していますまたエルサルバドルは今年1月ビットコイン担保債券に関するデジタル証券法を可決この際に同国のナジブ・ブケレ大統領は同国が火山債をまもなく発行する道を開くという ONBTC からのメッセージをツイッター・現 X で公開していました火山債はエルサルバドルの170の火山にちなんだもので地熱を利用してビットコインのマイニングプロジェクトを支援するものであることがブケレ大統領によって明かされています火山祭は10億ドル相当のビットコイン担保に発行され資金調達を行います。10年間の期限付きで年間 6.5% の利回りを投資家へ提供します。資金調達の主とはビットコインシティの建設やビットコインの大量購入です。ONBTC によれば火山祭は暗号資産取引所ビットフィネックスの傘下であるデジタル証券取引所ビットフィネックスセキュリタイズで発行されるといいます。エルサルバドルは2021年9月に世界で初めてビットコインを法定通貨として採用しました2022年11月にはブケレ大統領が私たちは明日から毎日1ビットコインを購入していくと自身の X にてポストしていました続いてのニュースはコインベースにベースのディファイプロトコルシームレス上場というニュースです米大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産シームレスの取扱い予定を12月12日発表しました。取引ペアはシームレス、USD になるといいます。シームレスの取り扱いはコインベースおよびコインベースエクスチェンジで行われるとのことコインベースのサービス提供地域のうち一部は対象外になる可能性があるとのことですなお今回コインベースで取り扱われるのはコインベースが開発したインサリアムのレイヤー2ネットワークベース上の ERC20 トークンとして発行されたシームレスのみとなるため他のネットワークで発行されたトークンは入出金不可となりますまたコインベースでのシームレス取扱いは新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄に付けられる実験的ラベルの対象となっています。このラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です。シームレスはベースで提供されている分散型金融プロトコルの中で最も TVL が大きいレンディングプロトコルであるシームレスプロトコルのガバナンストークンです同トークンは12月12日に発行が開始されたばかりであり発行と同時にユーザーへのエアドロップも実施しましたエアドロップの対象者はシームレスプロトコルが以前行ったポイントプログラムやコミュニティクエストへの参加をもとに決定したとのことですコインベースはこれまでベース上のトークンを上場させておらずシームレスはコインベースが上場させる初めてのベース上のトークンとなりました続いてのニュースはバイナンスに BRC20SATS 上場へというニュースです海外暗号資産取引所バイナンスが BRC20SATS1000SATS の取扱い予定を12月12日発表しました 1000SATS は BRC20 企画のミームコインです BRC20 はビットコインネットワーク上のビットコインの最小単位であるサトシすべてに個別の ID を割り振れるようにするプロトコルオーディナルズを使用することで実現したファンジブルトークンのトークン企画です発表によると今回バイナンスに上場する 1000SUTs は s ッ t s の1000倍の単位で取り扱われるとのこと例としてユーザーが 1100SUTs をバイナンスに入金した場合自動的に 1.11000Sats と表示されると言います。1000Sats は、現物取引にて、12月12日、UTC の12時より取扱いが開始されます。取引ペアとしては、1000SatsUSDT、1000SatsFDUSD、1000SatsTRY がサポートされるとのことです。また、入金はすでに対応を開始しており、出金については、12月13日、UTC の12時より対応を開始するとのことです。なお、1000Sats は、バイナンスに上場している他のトークンよりも高いボラテリティと高いリスクをもたらす可能性のあるトークンを表すシードタグが適用されています。シードタグが適用されているトークンを取引するには、バイナンススポット、またはバイナンスマージンプラットフォームにて、90日ごとに対応するクイズに合格し、利用規約に同意する必要があるとのことです。